0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи» студии Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Поздним сентябрьским вечером 1908 года к станции Безданы в 30 километрах от Вильны приближался, замедляясь, почтовый поезд. Паровоз еще не остановился, когда один из вагонов нагнали несколько человек. Один из них начинает бить палкой в стекло вагона. Бьет раз, другой, третий. Из вагона выпрыгивает охранник в форме и начинает палить в нападающих. И те тоже достают револьверы. Охранник, раненый в ногу, падает. Стекло вагона разбито, и нападающие аккуратно засовывают внутрь вагона какой-то сверток. Через несколько мгновений раздается взрыв, и мужчина отбрасывает от поезда, но они поднимаются и бросают в вагон вторую бомбу, раздается второй взрыв. Все стекла вылетают, гаснет свет, слышатся крики и выстрелы. Нападающих оказывается неожиданно много. Стрельба слышна на железнодорожной станции и слышны крики около локомотива. На станции «Паника» несколько вооруженных людей загоняют железнодорожных служащих в здание вокзала, а основная группа врывается в вагон. Но внутри вагона, за железными дверьми в небольшом купе без окон сидят конвоиры и не горят желанием открывать дверь. Один из нападающих кричит «Принесите ацетиленовую горелку!» А второй говорит охране по-русски с явным польским акцентом «Или вы открываете дверь, или мы ее взорвем бомбой». Слышно, как его сообщники ругаются на идише. Нападающие блефуют. У них нет больше бомб. Но охрана открывает двери, испугавшись угроз. Несколько человек начинают выбрасывать на улицу мешки с ценными бумагами, деньгами и золотом. и грузят на появившиеся, откуда не возьмись, подводы. Все сильно нервничают. Но через несколько минут слышен сигнал рожка. Нападающие прыгают на лошадей. Подводы. Мгновение и возле станции остаются только пассажиры, провожающие, железнодорожные и почтовые служащие. Один из охранников лежит на земле без признаков жизни, все вокруг засыпано битым стеклом. 28 сентября 1908 года, газета «Московская молва». Сегодня ночью на станции «Безданы» произведено вооруженное нападение на почтовый поезд. Брошены несколько бомб в вагон воинской охраны, следовавший за почтовым. Убить жандарм, ранены четыре конвойных солдата и станционный жандарм. Одновременно злоумышленники обстреливали поезд, разрушили телеграф и телефон. Во время паники злоумышленники, проникнув в почтовый вагон, похитили часть денежной корреспонденции. Сумма похищенного пока не установлена. Пользуясь темнотой, преступники скрылись. Злоумышленники похитили, как выяснилось позже... 200 812 рублей 61 копейку. И это, ребята, самое крупное ограбление поезда в истории вообще на тот момент. Ни одни грабители из Дикого Запада никогда не ухватывали такой большой куш. Что такое Польша в начале XX века? Польша еще с конца XVIII века не имеет независимости. Территория Речи Посполитой разделена между Пруссией, Австрией и Россией. Сейчас, в начале XX века, большая часть польских земель принадлежит России. Формально, да, существует царство польское, которое входит в состав Российской империи, но нельзя даже сказать, что оно существует только на бумаге. Потому что и на бумаге Польша отсутствует. У Николая II есть титул царь польский, но однако в официальных документах ни слова Польша, ни слова царство не используется. Ну, когда хотят как-то обозначить эти территории, то говорят Привисленские губернии, ну то есть губернии около реки Вислы, или вот, например, говорят Западный край. Ну, то есть, живут, конечно, да, у нас в России какие-то поляки, ну, так и литовцы живут, и немцы, и грузины, и ни у кого нет автономии, вот и у поляков нет. Гимназии на русском языке, Варшавский университет на русском языке, суды, государственные учреждения, все работает на русском. Да, но только в отличие от грузин, немцев и литовцев поляки прекрасно помнят, что совсем недавно они имели автономию и собственную конституцию и потеряли все это не совсем по своей воле. Собственно, в России у Польши была автономия, но закончилась она после двух восстаний в XIX веке. То есть, как вы понимаете, поляки всю историю были ну, не самыми благонадежными поданными российского императора, а уж в период революции 1905 года и подавно – Западные губернии трясет не меньше, а то и побольше, чем Петербург и Москву. Вот в России есть подпольные социалистические партии, и в Польше тоже есть Объединенная польская социалистическая партия. Она поначалу выступала за мирное обновление, но как-то к началу первой революции насмотрелась плохих примеров. В партии ты появилась боевая организация, и организация эта занималась революционным террором и экспроприациями. Что такое экспроприация? Ну, это, по сути, тот же самый грабеж, но на благородные цели. Благородные цели – это, естественно, свержение самодержавия. Так что экспроприация – это, ну, в общем, такой способ финансирования партийных организаций. Ну, и вот такой фандрайзинг от обычного грабежа отличается ну, не сильно. На месте преступления поляки-социалисты оставляли квитанцию с партийной печатью. И вот на заработанные таким образом деньги появлялось оружие, взрывчатка, лаборатории разные химические, лагеря подготовки. А лагеря эти, кстати, в основном создавались в безопасном месте за границей, в Галиции, на территории Австро-Венгрии. Вот в одном только 1905 году поляками-социалистами было совершено 246 таких нападений. И это принесло кассе около 16 тысяч рублей. Кажется, неплохо вроде, да? Но если мы разделим 16 тысяч рублей на количество акций, то получим в среднем за одну акцию поляки зарабатывали 65 рублей. 65 рублей – это, ну, как бы, это гоп-стоп. Больше денег на подготовку уходит. Короче, очень нужны деньги. 16 тысяч рублей – это не так много на всю партию. И вот в 1904 году у поляков появляются особенные спонсоры. Как бы... Генеральные партнеры. И это японцы. Японцы спонсируют польских революционеров, потому что Россия ведет войну с Японией. И вот как бы они дают деньги врагам России, польским революционерам, чтобы они шатали трубы в России. ну вот к 1906 году революция утихает. С японцами заключен мир, партнерство как бы заканчивается... В это же время польская социалистическая партия разругалась, разделилась на два крыла, и во главе революционной фракции, таких вот социалистов, польских националистов, встает Юзов Пилсудский. Юзов Клеменс Пилсудский. Участник ограбления поездов без безданных. 40 лет, женат, детей нет. Решителен, активен, самолюбив, не терпит конкуренции. Пользуется уважением товарищей и успехом у женщин. Умен и осторожен. Обладатель шикарных усов и бровей. Будущий начальник государства польского и премьер-министр Польши в конце 20-х годов. Немецкий военный губернатор Польши во время Первой мировой войны Ханс Хартвик фон Безалер дал ему довольно, я бы сказал, ёмкую характеристику. Вот она. Этот не лишенный способностей человек – Лично, видимо, деловой, но строптивый и наверняка очень далекий от настоящих военных знаний, дилетант и демагог оказывает просто гипнотическое воздействие на близкие ему круги и выросшие из них организации. Пилсудский верит или внушает себе, что является руководителем и спасителем нации, и особенно единственным возможным руководителем армии. Поэтому он считает ошибочным все, что делают другие лидеры, и запрещает своим сторонникам откликаться на их призыв. Короче, японцы спонсировать перестали, очень нужны деньги. Ищем новых партнеров. Пилсудский обращается к австро-венгерской разведке, предлагает свои услуги им. Но наш старый знакомый, глава австро-венгерского генштаба Конрад фон Гетцендорф, который участвовал в деле шпиона Альфреда Редля, ответил Пилсудскому, мол, э, спасибо, нет. Ну, потому что поддерживать социалистическую заразу за границей это, знаете, все равно, что поддерживать ее у себя. Вы, социалисты, как бы границ-то не признаете. У нас тут в Австрии-Венгрии своих проблем навалом, еще красной угрозы не хватало. В Австрии-Венгрии тоже живут поляки. В общем, Конрад фон Гетцендорф как бы говорит, спасибо за ваше предложение. Мы вам обязательно перезвоним. И полякам все еще очень нужны деньги. И если спонсоров нет, то какой есть выход? Выход краудфандинг. Патреона у них, в отличие от подкаста «Закаты империи», не было, но вот они собирают деньги с поляков. Но почему-то и краудфандинг не приносит достаточно средств. И Пилсуский, совершенно измученный финансовым вопросом, вот что пишет другу в письме, например. «Монета! Черт бы ее побрал, как я ее презираю, но я предпочитаю добывать ее таким способом, как добычу в бою, чем клянчить у впавшего в детство от трусости польского общества». В общем, Пилсудский решает, что нужно добывать деньги боем. А а где много денег? Конечно, в банке. И поляки решают ограбить филиал Госбанка в Киеве. Операция готовится несколько месяцев. На одном из этапов в Киев приехал сам Пилсудский, рассматривался там два варианта. Первый – арендовать соседнее здание и сделать подкоп из него – Или, вот второй вариант, устроить своего человека истопником в котельную, которая располагалась в подвале под хранилищем. Затем взорвать пол и вынести деньги из хранилища. На месте, все исследовав, прикинув вообще масштаб задач, Пылсудский понял, что затея это, ну, слишком сложное. Не хватает ни рук, ни средств на ее осуществление, и денег Киев партии не приносит. Но зато здесь будущий глава Польши встречает женщину, которая производит на него сильнейшее впечатление. Это 26-летняя Александра Щербинская. Александра Щербинская, участница ограбления поезда в безданах, не замужем, закончила Варшавский летучий университет в партии с 1904 года, перевозит оружие и нелегальную литературу. Решительно, уверенно в себе. Будущее – вторая жена Юзефа Пилсудского и первая леди независимой Польши. Короче, сорокалетний, женатый Пилсудский влюбляется в молодую революционерку. Они много времени тогда проводят вместе. Юзеф рассказывает Оле, ну потому что краткое ее имя было Оля. В общем, он ей рассказывает про свои подвиги, про жизнь в Сибири. И на одной из прогулок неожиданно для девушки признается ей в любви. А Ленка не ожидала такого заслуженного революционера, но все-таки дала ему свое согласие, и с этого времени Пилсудский стал ее любовником. Он, честно, хотел развестись. Но первая его жена Мария не давала развода, и юзов как благородный человек, не стал ее бросать. И с тех пор жил на два дома – Ну, то есть, если, конечно, считать, что у Александры революционерки мог быть свой дом. Ну, короче, Юзов Пилсудский молодец. В итоге банк в Киеве решили не брать. И вот именно тогда Пилсудский предложил, как вы уже догадались, рассмотреть варианты ограбления поезда был выбран курьерский почтовый поезд, который должен перевозить ценности. И нападать на него решили не в Польше, а в Виленской губернии. Там неожиданней, э, ну там еще и полиция, и охрана не имеют особенного опыта в противодействии боевикам. На этом этапе Пилсудский привлекает к работе над ограблением еще одного члена польской социалистической партии Александра Пристера. Александр Пристер. 34 года, женат, детей нет. Глава боевой организации Польской социалистической партии. Организатор и участник многих террористических актов и экспроприаций, в том числе ограбление поездов без данных. Химик и взрывотехник. Смел, решителен, ближайший друг Пилсудского. Александр Пристар станет премьер-министром Польши в 1931-33 годах. К этому моменту деньги в партии кончились совершенно. И тогда социалисты решили продать винтовки, карабины и револьверы, которые у них оставались со времен революции 1905 года. Они оставляют себе только необходимое оружие. То есть, оцените, боевики хотят ограбить поезд, чтобы купить оружие, но для этого сначала продают оружие. В общем, пристар отправляется в Вильну, чтобы начинать работу, а Оля ну, то есть Александр Щербинска и еще жена пристара Янина изучают расписание и движение поездов под Вильной. Для ограбления необходима взрывчатка. И Оля отправляется за ней к своему знакомому, господину Денелю, который работает на шахте недалеко от Вильны. Ну, собственно, динамит используется чаще всего в горных работах. Чтобы перевести динамит в Вильну, Оля его прячет себе на талию, под одежду. Но день был жаркий, динамит нагрелся, и тогда Щербиньска решила переложить его в чемодан. Она отправилась в уборную, разделась, переложила динамит и вернулась в купе. Поезд едет, вскоре ее разморило, и Александра сама не заметила, как заснула. На одной из остановок открывает на глаза, смотрит на багажную полку и к своему ужасу обнаруживает, что чемодана нет. Она впадает в настоящую панику. Ей кажется, что за ней следили агенты охранки. И что прямо сейчас вот ее арестуют. Ну, она как бы чуть-чуть успокоилась, взяла себя в руки и сумела еще раз оценить обстановку. В купе пусто. Но на полке лежит чужой чемодан, похожий на ее. И тогда Щербинская поняла, что ее соседи просто перепутали багаж. Она бежит к кондуктору за помощью. А кондуктор говорит, что мужчины из ее купе попросили просто перевести их в купе для курящих. И он сам... Кондуктор переносил их чемоданы. Но вот сейчас остановка, поезд остановился, и эти мужчины как раз собирались выйти на этой остановке, поэтому надо спешить. Короче, они хватают чемодан, бегут в вагон для курящих, там никого нету. Щербинска выглядывает закон поезда, надеюсь, увидеть мужчин на перроне, засвистел паровоз уже, и поезд начал двигаться. И тут Оленка увидела свой чемодан рядом с мужчинами на перроне. Она хватает чужой чемодан из рук кондуктора, выпрыгивает из поезда на ходу, и, к своему счастью ну, и к удовольствию мужчин, они обменялись багажом. И таким образом «Динамит» был благополучно доставлен в Вильну следующим поездом. Представляю, как удивились бы эти мужчины, когда открыли бы чужой чемодан. Вот это сюрприз. После этого началась активная фаза подготовки. В Вильну регулярно следовали почтовые поезда, которые перевозят ценности, и информацию о них подпольщики получали из Петербурга от своего человека из Министерства финансов. Для акции была выбрана станция Безданы, неподалеку от Вильны. Щербинская позже писала в воспоминаниях. «Я проверила, все ли дороги в районе Бездан есть на карте и правильно ли они на ней обозначены». Выяснилось, что российские стратегические карты были не совсем точными, и я их исправила по возможности. Мы настолько хорошо изучили всю местность вокруг Бездан, что в лесу, через который мы должны были бежать, не было ни тропинки, ни дерева, которое бы мы не знали. В Варшаве начинают собираться остальные члены боевой организации и по одному переселяются в Вильну. Всего в нападении участвовало 20 человек, 16 мужчин и 4 женщины. Троих я уже представил вам. И вот вам еще два важных героя этого нападения. Валерий Ян Славик. 29 лет. Неженат. Влюблен в падчерицу Юзефа Пилсудского. Член боевой организации. Участник нескольких террористических актов. Во время одного из них в результате взрыва потерял глаз, несколько пальцев на обеих руках и до конца жизни носил бороду, чтобы скрыть шрамы. Предан Юзефу Пилсудскому. Мрачен. Склонен к депрессии. Будущий премьер-министр государства Польши в тридцатом-тридцать 31 году. Тут надо сказать, что патчериц Пилсудского, Ванда, в который был влюблен Валерий Славик, умерла 19 летний в разгар подготовки к ограблению поезда. И это его сильно потрясло, и до конца жизни он так и не женился. Еще один участник нападения – Томаш Арцишевский. 31 год, женат, активный участник боевой организации – как вы думаете, какую должность он займет в независимой Польше в будущем? Ну, в 1918-1919 годах он будет министром почт и телеграфов, а в 1944-1947 он будет премьер-министром Польши, но, правда, в изгнании, в Лондоне. Таким образом, в этом ограблении участвовало четыре будущих премьер-министра Польши. Атака была назначена на 19 сентября. Перед тем, как отправиться на дело, Юзеф Пилсудский написал прощальное письмо. Такое своего рода политическое завещание. «Я борюсь и умру только потому, что в сортире, каковым является наша жизнь, я не могу жить. Это оскорбляет, слышишь? Оскорбляет меня, как человека с нерабским достоинством. Пусть другие занимаются разведением цветов, или социализма, или польскости, или чего-то другого в сортирной, даже не клозетной атмосфере, а я не могу». Это не сентиментализм, не плаксивость, не машинка социальной эволюции или чего-то там еще. Это обычная человечность. Я хочу победить. А без борьбы, причем борьбы жестокой, я даже не борец, а просто скот, которого бьют палкой или нагайкой. Не отчаяние, не самопожертвования руководят мною, а жажда победы и подготовки победы. Да, мужчины такие сначала депрессии не существуют, а потом идут грабить поезд. Короче, были куплены лошади, которые дожидались своего часа в безданах в конюшне знакомого. Были куплены лодки, которые дожидались отступающих на реке. Чербинская заведовала отступлением и должна была ждать подпольщиков в условленном месте. Нападающие были разбиты на три группы. Две из них атаковали поезд и станцию прямо в безданах, а третья ехала на самом поезде от начальной станции, от Варшавы, через Вильну и должна была нейтрализовать охрану на поезде. Тут возникает вопрос. Почему третья группа села именно в Варшаве? Удобно же сесть в Вильню и проехать на поезде 30 км до Бездан, а не 530. И это интересная деталь. Я ее сейчас объясню в рубрике «Как это устроено». А рубрику это я делаю совместно с партнером подкаста с компанией Selectel. Selectel – это ведущий в России провайдер облаков и IT-инфраструктуры. Сейчас в России во всех странах да, существует централизованная система продаж железнодорожных билетов. Э, ну, сразу видно, сколько есть непроданных мест. Тогда, сто лет назад, понятное дело, ничего подобного не существовало. Билет можно было купить на любой станции, на любой проходящий поезд. Ну вот в Вильне, например, можно было купить на поезд, который идет из Варшавы в Санкт-Петербург. Проблема только в том что никто не мог гарантировать, что по купленному билету ты мог на этот поезд сесть. То есть билеты продавались без учета свободных мест. В точке отправления, то есть в Варшаве, кассиры знали, сколько осталось свободных мест, ну и не продавали больше билетов. А вот на всех проходящих станциях продолжали продавать. То есть современными словами, если говорить, не было никакой защиты от овербукинга. И как же тогда все это работало? Ну, во-первых, билеты продавались без мест. То есть по билету тебя пускали в поезд, а ехать ты мог на любом месте. Во-вторых, если поезд приходил переполненным, то кондуктор просто не пускал тебя в вагон, несмотря на наличие билета. Билет продолжал действовать, но надо было ждать следующего поезда со свободными местами. Или вернуть билет в кассу. И по-другому просто технически сделать было никак нельзя. И вот поэтому... Если вы хотите гарантированно сесть на поезд, ну, то есть, да, подпольщикам же нужно было не доехать до какого-то места, им нужно было ехать на одном конкретном, совершенно определенном поезде. Так вот, из-за этого нужно было садиться на станции отправления. Тяжеловатенько, да, было жить без централизованных систем, которые в режиме реального времени обмениваются информацией, да. Сейчас все это стало гораздо проще делать. Вот, например, с облачными базами данных от партнера подкаста Selectella. Они позволяют мгновенно обновлять информацию и надежно ее хранить. И даже если произойдут сбои, данные можно будет восстановить вплоть до секунды. У Selectel есть и другие продукты, которые помогают бизнесу любого масштаба идти по пути цифровизации. Можно выстраивать гибкую архитектуру или ускорять разработку онлайн-продуктов и сервисов. Можно даже не нейросети обучать на мощностях компании. А в единой панели управления MySelectel.ru можно заказать любой продукт и развернуть инфраструктуру из одного окна браузера. Узнать больше о сервисах партнера подкаста вы сможете по ссылке в описании. А следить за новостями IT удобно в телеграм-канале Селектал. Так что подписывайтесь. 19 сентября 1908 года. Операция Началась. Группа Валерия Славика, будущего премьер-министра, который ехал на поезде, сначала лишилась одного участника. Он предпочел не садиться на поезд, потому что заметил на хвосте полицию. Дальше, во время остановки в Вильне, один из подпольщиков пошел в буфет на вокзал за шоколадкой, я не шучу, и опоздал на поезд. «Вот вы когда-нибудь, выйдя из вагона на остановке, упускали свой поезд?» Ну, событие редкое, да, че уж там, ну, иногда у кого-то случается. Ну, блин, ты собрался поезд грабить, какая шоколадка, как можно опоздать на ограбление, просто жесть. Ну, в общем, короче, у будущего премьер-министра Валерия Славыка из восьми налетчиков осталось только шесть. Поезд идет к безданным. Еще одна часть нападавших под руководством другого будущего премьер-министра Александра Пристера выдвинулась из Вильнюса с большим опозданием, потому что они долго и с большими осторожностями загружали повозку оружием. По пути в Безданы повозка сломалась. Ее починили, но после этого они заехали в болото, застряли там и долго повозку вытаскивали. И на этом беды не кончились, потому что в конечном итоге они заблудились в лесу. Последняя группа. Ей руководил сам Пилсудский, она разбилась на три подгруппы, и все три тоже заплутали. В итоге группа Пилсудского в полном составе оказалась на перроне за полчаса до прибытия поезда, а повозка с оружием за 15 минут. То есть вообще не оставалось шансов, что операция закончится успехом. Юзов Юзеф Пилсудский ее отменяет. Но есть проблема. В поезде едет третья группа. И эта группа не может знать, что операция отменена. Ну, то есть, да, мобильных телефонов не существует. И вот поэтому, примерно без четверти полночь, когда поезд стал замедляться перед станцией, будущий премьер-министр Валерий Славик приказал начинать. Поезд остановился на станции. Боевики спрыгнули на платформу и стали ждать, когда прогремит взрыв, который должен был совершить другой будущий премьер-министр Арцишевский. Но взрыва Нет. Переговариваются пассажиры, заходя в поезд, звенят комары, лают собаки в поселке, свистит паровоз, кондукторы уже машут флажками и ничего не происходит. Боевики запрыгивают обратно в поезд и пытаются понять, что случилось. Наконец Славя говорит «Я понял, мы перепутали станцию, это были не безданы, а безданы следующие». Поезд приближается к следующей станции. Но тут к боевикам заходит Томаш Шарцишевский. Он сел на поезд в безданных, чтобы найти сообщников и объяснить им, что операцию отменили. Но операцию отменить мало, потому что нельзя же бросить просто оружие и взрывчатку в лесу. Все это отвозят назад по лесу в Вильну. Подпольная квартира, на которой жила часть боевиков, закрыта. Хозяин куда-то ушел. И вот подпольщики, все в грязи, в болотной тени, с повозкой, которая наполнена оружием и взрывчаткой, стоят посреди ночной вильны и не знают, что делать. Только чудом буквально никого из них не спалили. Они в результате заселились в гостиницу, спрятав предварительно оружие и боеприпасы кое-как. Короче, полный провал. Но Пелсуцкий не унывает. Он говорит, что это не провал. И что нападение надо повторить через неделю, когда опять пойдет почтовый поезд. Их неудачи дали им боевой опыт. Теперь мы все как бы отрепетировали, и получается в следующий раз мы все сделаем без ошибок. Но самая главная проблема подпольщиков никуда не делась. У них уже буквально закончились последние деньги. И тогда Пелсуцкий предложил всем участникам операции скинуть в общий котел, что у кого было, а потом поделить все это поровну. И так и сделали. Причем Пилсудский не взял свою долю и долю Александра. За следующую неделю подпольщики два раза выезжали в лес под безданными, чтобы хорошенечко его изучить и больше не плутать повозку проверили и починили все, что только могло сломаться. А еще договорились, что между собой при нападении будут говорить только по-русски, а те, кто знает идиш должны будут ругаться на идише, чтобы запутать следствие. 26 сентября 1908 года. Операция началась. Группа будущего премьер-министра пристора выехала с повозкой сильно заранее. Но так вышло, что то опять сломалось и ее пришлось чинить. Во время починки один из боевиков случайно раздавил дулом пистолета лежавший в кармане ампулы с нашатырным спиртом и обжег себе руку ими. Затем они опять заблудились в лесу. Но времени они взяли настолько много, что в результате все прибыли в безданы заранее. На месте выяснилось, что в ацетиленовых лампах, то есть таких ярких химических светильниках, не хватает воды. А поезд приходил поздно, почти в полночь, и, получается, придется действовать в темноте. Тогда пилцутские Арцишевские берут лампы, бегут к канаве и наполняют их грязной водой. Без 15.12. Поезд приближается к станции. Рядом с почтовым вагоном побежали боевики из группы Арцишевского и, разбив окно, закинули внутрь две бомбы одну за другой – Бомбы были не очень сильные, один из охранников был убит, а остальные просто были оглушены и в сознании оставались. Боевики из группы Славика, которые ехали в поезде, услышали взрыв, нейтрализовали охрану и дернули аварийный тормоз. Часть нападавших взяла под контроль паровоз, а другая – вокзал. Вот газета «Виленский курьер» позже так описывала захват железнодорожной станции безданы. «Станционный сторож показал, что когда он вышел на перрон, двое грабителей схватили его и, приложив браунинг к груди, повели в дежурку и там, под угрозой смерти, заставили его указать, где находятся телефонные и телеграфные указатели, которые тот час перерезали. Почтовый служащий, находившийся в дежурной, протестовал и был за это выброшен в окно. Разбив все в дежурной комнате, грабители повели конвоира в зал первого класса, где уже находились под охраной двух грабителей помощник начальника станции, машинист и целая бригада проводников. Все они стояли с поднятыми руками под охраной грабителей, вооруженных револьверами и бомбами. Действительно, у одного из боевиков, охранявших пленных, в руках был сверток, напоминавший бомбу. Но это была не бомба. Это был пакет с селедками, завернутый в бумагу. Поляки только пугали своих жертв, что у них есть бомбы. Но, во-первых, они не особенно хотели лишней крови. А во-вторых, и что может быть важнее, у них, в общем-то, не было особенно много взрывчатки. Но, так или иначе, их уловка сработала. Нападавшие потушили весь свет на станции и закрыли семафоры, чтобы следующие поезда не пришли туда. Нужно было спешить, потому что через 15 минут здесь должен был проходить следующий состав. Пассажиры поезда, естественно, были перепуганы. Тогда еще, кстати, между прочим, запрета на ношение оружия не существовало. Поэтому у многих могли быть револьверы. И Арцишевский, войдя в вагон, сказал по-русски. «Не бойтесь, господа, мы не тронем ни вас, ни ваши деньги». И он потребовал от них, чтобы все просто сидели спокойно и не выглядывали в окна. А в самой важной части поезда работали Юзов Пелсуцкий и Александр Пристер с еще двумя помощниками. Запугав охрану, они заставили открыть двери железные. Но если вы думаете, что за дверьми аккуратно лежали пачки денег, то вы ошибаетесь. Отделение для ценных вещей было просто завалено какими-то ящиками, свертками и мешками. И большую часть груза составляли банкноты, изъятые из обращения. Они были обрезаны по углу. И при этом нападавшие работали только при свете уличных фонарей. Потому что ацетиленовые горелки, заправленные из луж, почему-то не хотели работать. Блин, просто вообще удивительно, как эти люди умудрились в результате закончить операцию успешно. Я уж не говорю о том, чтобы стать премьер-министрами. Короче, из-за темноты нападавшие не заметили множество ценных вещей. Но и времени у них тоже было мало. Потому что следующий поезд приближался. Его уже было слышно. Вот он затормозил перед закрытым семафором. Оставалось совсем немного времени, чтобы скрыться, и поляки начали грузить награбленные на повозку. По сигналу Рожка они разделились на две группы. Одна побежала к реке Нерис, где села на лодке, а вторая часть с повозкой скрылась в лесу. И приехала в поселок Едлинка, где в доме товарища по партии они пересчитали и спрятали награбленное. Сумма действительно была сумасшедшей. 200 тысяч рублей. Через несколько недель сюда вернулась Александр Щербинская и переправила деньги и ценные бумаги в Галицию. Группа, которая плыла на лодках, разделилась. Часть вернулась на конспиративную квартиру в Вильне, а часть отправилась в Варшаву. И это ограбление, конечно, поставило на уши всю полицию и жандармерию. Но полякам удалось уйти незамеченными, переправить все награбленное за границу и уехать из Вильны невредимыми. Всем, кроме одного человека. Яна Фиолковского. Его арестовали при попытке уехать из Вильны. Но не специально, просто полиция арестовала всех подряд, а в Фиолковском просто узнали члена подпольной польской социалистической партии. И вот Фиолковский как раз и выдал полиции детали ограбления. Некоторые даже говорят, что в результате пыток, но я в этом сомневаюсь. В результате этих сведений был арестован еще один нападавший, Чеслав Свирский, и оба они были приговорены к смертной казни, но казни не состоялась, казнь заменили по жизненным заключениям. У остальных участников операции все было хорошо. Никого не поймали и денег не нашли тоже. Во время Первой мировой войны Пилсудский будет организовывать польские легионы, которые будут воевать против России. В 1918 году Польша объявит свою независимость и Юзов Пилсудский получит должность временного начальника государства. Под его руководством Польша победила Красную армию и получила в свое распоряжение огромные территории – от Вильны до Львова. В 1922 году Пилсудский передал власть первому президенту Польши Нарутовичу и отошел от дел. Но Польшу в 1920-е годы лихорадила, и в 1925 году Пилсудский совершил государственный переворот, в результате которого стал военным министром и премьер-министром. После смерти первой жены он женился на Александре Щербинской, участнице ограбления, и умер в 1935 году в возрасте 67 лет. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Редактор Катерина Серебренникова, факт-чек Никиты Дешевых, взаимодействие с партнерами Гульнара Дилекторская. Лайк, репост, подписывайтесь на канал. До встречи через неделю.